0: Ela é pioneira no Brasil na produção de embalagens e polímeros circulares de alta performance. No Talk Tixo de hoje, eu vou conversar com o Luca Pellens, Head de Novos Negócios da Clash Weber. Eu sou Felipe Quintino, CEO do Nexon Group e fundador do Portal Tixo Online. Sejam bem-vindos a mais um Talk Tixo. Lucas, obrigado pela sua participação hoje no Talk Tixo.
1: Obrigado, Felipe, obrigado para por, 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 todo o time do Talk, do Talk Tissue, uh, acho que vai ser muito interessante essa troca. Que legal,
0: cara, bacana. Lucas, eu queria começar eh, o nosso bate-papo aqui com você contando um pouquinho uh, a respeito da história da Plast Weber, né? Falasse um pouquinho, quem que é a Plast Weber?
1: Bom, Felipe, a uh, PlastWeber está há 25 anos no mercado, Né? fizemos 25 anos esse ano aqui, Somos uma empresa aí que começou, né? desde o início com, pelos, pelos conceitos aí de economia circular quando eu digo que economia circular não era nenhum composto de palavras dito aí pelo mercado, a gente já fazia isso porque a gente sempre acreditou muito no potencial de uma embalagem plástica né? que a gente poderia reciclá-la fazê-la, fazer com que essa embalagem voltasse para o mesmo mercado fazer o upcycling, não sempre reciclar para fazer uma, uma embalagem de menor valor agregado e sim reciclar uma embalagem para ela voltar a fazer o que, que ela fez na, no primeiro ciclo dela e, e desde o início fizemos isso, uh, sempre muito focados em dois mercados específicos, que para nós é casa e construção, e também alimentos, bebidas, né, e pet food, que somos muito, já somos bastante conhecidos nesse mercado. E, e entrando agora, né, um pouquinho mais forte aí no meio da pandemia, uh, entrando no ramo de, de home personal care, que seria o ramo do tissue, que seria o ramo de outros mercados muito parecidos com o de vocês também, uh, e se estabelecendo para isso. Né? Então. Temos aí muitas, muitas novidades aí para o mercado. Fizemos, fizemos embalagens e também resinas, como você colocou lá logo no início, entregando aí para o mercado tanto de, de marcas quanto transformação e conversão também.
0: Que legal, Lucas. Bacana, cara. Muito legal mesmo. Uh, Lucas, você acabou de comentar né, que durante a pandemia vocês acabaram aí iniciando no, no, no mercado de tixo específico específico. Né? E vocês lançaram ali, né, durante a pandemia... Uh, um filme, né, para enfardadeira, 100% PCR. Né? O 100% PCR significa reciclado pós-consumo. Eu queria que você falasse um pouquinho qual que é o diferencial de sustentabilidade aí desse filme.
1: Bom... Felipe, eu acho que foi, a gente já iniciou esse projeto há muitos anos atrás lá por volta de 2011, 2012 mas uh, naquela época a gente não tinha um know-how tão grande num, num controle de, de que é muito, que é muito importante para a indústria do tixo, que é COF, né e, e no meio da pandemia a gente puxou, no meio não, lá no, logo no início da pandemia nós puxamos esse assunto novamente com o time, uh, eu liderei esse projeto aqui dentro para a gente achar uma solução sustentável porque o mercado do tixo hoje, quando a gente olha e quando a gente fala com as, com as marcas, ele é muito preocupado com sustentabilidade, com reciclagem, com utilizar materiais mais sustentáveis, uh, ávido nessa busca, né eu sempre digo que está que buscando muito o mercado, até porque as próprias marcas, elas por padrão já são recicladores, então já sabem a importância da reciclagem no mercado, no mercado como um todo, e, e com isso a gente... A gente lançou esse material junto com a Cia Canoinhas, colocando aí, eu me lembro de participar dos primeiros testes lá, e o material performou super bem, foi só uma troca do produto realmente, o material performou super bem já desde o início, e e foi só uma troca de uma embalagem que era 100% virgem para uma embalagem que era 100% esclada, então quando a gente olha o cenário global, assim, sustentabilidade como um todo, é a gente está trocando uma embalagem que vem de uma, de uma fonte uh, finita, né, de uma fonte que realmente ela é extração de uma economia circular, de uma economia linear, para uhum. ir para uma embalagem que é de pós-consumo, que ela já cumpriu o seu papel, ela voltou para dentro da nossa cadeia, a gente reciclou ela, fez resina, a partir da resina fez uma nova embalagem e colocou novamente no mercado. Né, e, e possivelmente essa embalagem voltando para nós, a gente faça de novo o mesmo ciclo com ela e volte para dentro da cadeia novamente. Então, fazendo com que os ciclos continuem acontecendo ao longo do processo, né? Então, literalmente fazendo com que o plástico seja, seja utilizado na sua, na sua performance como um todo, né?
0: Que legal, cara, bacana. E, e você falando, é, esse ano nós tivemos o Tissue Summit, inclusive a Plast Weber participou, né? Onde o tema do nosso Tissue Summit foi ESG, né? Inovando com responsabilidade, né? E o que vocês fizeram, né? Vai de encontro totalmente ao nosso tema, né? Que inovando com responsabilidade é uma inovação muito interessante e que agrega valor aí o meio ambiente como um todo, né? Cara, eu acho que é é bem bacana essa essa solução. Eu acho que precisamos cada vez mais desse tipo de, de solução na indústria, né? Que nem vocês a indústria do, do papel já é uma indústria né, de reciclagem, né? É, e até nós durante o evento batendo papo, né? Tanto nas pequenas empresas até as multinacionais, as grandes, todas elas já têm uma agenda ambiental ali, né? Uma, uma agenda ESG. Muitas delas não fazem tanto marketing, né? Mas Com já tem, inclusive, né? Cia Canoinhas, por exemplo, utilizando um, uma embalagem, né? Um filme de vocês, né? Já faz parte, é mais um passo ali durante a agenda ESG, né?
1: Exatamente, exatamente. A gente vem atendendo mais marcas, né? Se a Canuinha foi a primeira, foi a, inclusive uma empresa que a gente ganhou um prêmio, né? Junto, lançando esse projeto aí, ganhamos o prêmio Plástico Sul, uh, e com a em primeira embalagem 100% PCR para o mercado de tissue, uh, considerando aí uma embalagem de alta performance, né? Hoje já atendemos mil, e estamos em várias homologações aí com, com outras marcas também, então viemos, viemos galgando espaço.
0: Que legal, cara, parabéns, bacana mesmo. Ô Lucas, e quais foram aí os desafios desse projeto, né? E quais os benefícios foram gerados por meio do desenvolvimento aí dessa embalagem?
1: Felipe, quando a gente olha os desafios do projeto em si, né, foram tanto técnicos quanto quanto de quebra de paradigma. Por quê? Uh, a maioria dessas empresas, no passado, elas não utilizavam filmes de enfardamento automático. Elas utilizavam sacarias. Uhum. E, e quando se fala em sacarias, é um produto muito mais simples. Então, é um produto que era factível de ser produzido com material reciclado e muitas vezes reciclado de baixa qualidade. E Inclusive, eu me lembro das primeiras conversas que a gente teve com o mercado. O mercado disse, não, o reciclado não funciona. A gente já tentou no passado. O material tinha cheiro. E, e eu falei, pessoal, a gente fornece para a indústria alimentícia. Né? E se eu entregasse qualquer produto com um cheiro para a indústria alimentícia, a gente teria muito problema. Então, a gente conseguiu galgar esse espaço, principalmente quebrando os paradigmas em relação a produto, a processo, a a performance, né? Esse era um dos principais pontos, mas também por por ter controle da nossa cadeia, né? Pelo fato de que nós somos os recicladores e também somos os transformadores. Então, a gente conseguiu ter essa visão visão muito forte, né? No cenário mais mais comercial, vamos dizer assim, do, do do projeto. Num cenário mais técnico, de desafios mais técnicos que a gente teve para desenvolver esse tipo de material, como eu falei antes, a gente tinha um um controle há 10, 12 anos atrás, nós tínhamos um controle de COF que não era tão apurado quanto nós temos hoje. Nós tínhamos um controle de alguns outros parâmetros que não eram tão apurados quanto a gente tem hoje. Hoje a gente atende as maiores marcas com diferentes produtos, né, com diferentes condições técnicas, uh, e a gente sentiu nesse momento que a gente conseguia atender. Então, desafios técnicos ali foi basicamente o F que nós tivemos nesse cenário aqui. E para quem, uh, para quem está olhando isso e talvez não entenda essa visão mais técnica do, do cenário, é o é o coeficiente de atrito do, do plástico com ele mesmo. Então, seria um o quanto o material desliza num funcionamento de, de máquina, né, para ter uma boa maquinabilidade, mas também o quanto que esse material não tem problema num empilhamento de um pallet, né? Então hum. é literalmente é o quanto ele consegue garantir empilhamento e quanto ele consegue funcionar em, em equipamento, em, em equipamento de máquina. E, e foi muito interessante porque foi um laboratório, né? Eu digo assim a, a Cia Canoinhas e e o processo deles é bastante crítico nesse 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 aspecto técnico e desde o início performou muito bem. Então conseguimos garantir isso desde o início, funcionou extremamente bem, estamos em processo aí uh, já validados de redução de espessura também dos materiais, então conseguindo garantir espessuras mais finas para um produto também, para ter mais rentabilidade para esse mercado, uhum. uh, que é uma coisa que o mercado vem buscando muito fortemente também, Sim. né, então uh, é, é, bastante, é bastante crítico, né, então basicamente os desafios superados foram esses, técnicos e comerciais, e benefícios gerados... Felipe, eu acho que são inúmeros. Eu sou suspeito em falar porque, uh, eu, como eu disse antes, a economia circular e ESG estão dentro do negócio há muitos anos, né? Eu, eu sou prata da casa, então a gente convive com isso muito tempo e a gente vê que é uma coisa que o mercado busca bastante. Mas a gente gera inúmeros benefícios em economia de água, em economia de não extração, né? De, de recursos, de recursos finitos, não extração de petróleo, por exemplo. Uh, Propriamente recuperação de material que possivelmente iria parar em aterro, né? E, e existe um estudo do IPEA que, inclusive, fala que a cada quilo de material, cada, cada tonelada de material reciclado a gente gera aí uh, sete empregos uh, diretos e indiretos. Então o aspecto social principalmente atrelado à uh, agenda super interessante que, que, que vocês fizeram no, no, no Tissue Summit que de, olhando para o cenário ESG é muito forte. Né? E a gente percebe as grandes marcas principalmente olhando para uma, uma agenda ESG muito, muito de uma forma, de uma forma literalmente estruturada, né? Não só com ações pontuais. Então, começa a entender que o aspecto ambiental é importante, social é importante, de governança ainda mais importante, porque precisa garantir que realmente está fazendo, né? E aí a gente consegue, consegue mostrar. Pelo, pelo nosso trabalho, pelas nossas certificações, aí, que a gente foi a primeira empresa na América Latina certificada Eu que e garante que tudo aquilo que a gente reciclou dentro da nossa cadeia é material PCR mesmo uh, conseguimos garantir isso para as grandes marcas que é a grande preocupação. Né? Então esses são um pouquinho dos benefícios e desafios superados aí ao, longo da, ao longo do processo.
0: Que legal, Lucas! Cara, vocês estão de parabéns aí pelo trabalho, viu? Muito bacana mesmo. Muito interessante, bem bem legal mesmo. E e antes aí, Lucas, da gente finalizar, eu queria que você deixasse suas considerações finais, te agradecer de antemão já pelo nosso bate-papo e pelo seu tempo, parabenizar mais uma vez e queria que você deixasse suas considerações finais aí.
1: Obrigado, obrigado uh, Bom, de, de considerações finais, agradecer novamente A vocês aí pelo, pelo, pelo convite Para pela, pela, conversar aqui um pouquinho Com vocês, expor um pouquinho do nosso case uh, O Tissue Summit foi muito interessante A gente conseguiu conversar com muitas marcas No Tissue Summit, muito preocupadas com a agenda De SG E, e novamente, parabéns pela, pela, pela Programação, foi extremamente uhum. Válida, né e, e eu acredito que é uma preocupação Do mercado como um todo, né Eu uhum. sempre digo, Felipe que ESG, para mim, ele tem três ondas. A primeira onda é as marcas se posicionarem, isso vem acontecendo desde 2018, mas vem acontecendo até hoje. Uhum. A segunda onda, ela vem, ela ocorre quando tem dinheiro mais barato para investimento em, em, em soluções sustentáveis, então tu começa a, a ter fundos de investimento aí com, com uh, juros mais baixos para empresas que realmente tenham ações sustentáveis, né? uh, ações de ESG de uma forma estruturada, e E a terceira onda, que eu acho que é a onda que a gente está passando agora, é é demanda de governo. né? Tem que usar material reciclado, tem que usar material sustentável. Se não fizer, tem que ter uma compensação garantindo que que vai ter esse impacto. E a gente percebe isso aí ao longo do ao longo do, do, do de um cenário de um cenário global né não só não só de alguns países específicos a gente tem uh, Espanha Reino Unido fazendo ações muito fortes né no cenário mais Europa uh, temos aqui na América Latina o Chile com uma agenda muito forte de SG já montada e, e estruturada o Brasil começa a ter algumas alguns controles uh, fortes aí lançando não só o acordo setorial aí para garantir que todo mundo está fazendo reciclagem, todo mundo está investindo na logística reversa, mas agora com o um programa mais estruturado, uh, com os decretos 11-0, 11.044 e 11.413, com o programa Recicla Mais. Então, o mercado está... Está tá desenhado para esse lado e as marcas precisam começar a olhar para um, um uso de, de materiais reciclados ou sustentáveis, né? como, como várias marcas que a gente viu dentro do Tissue Summit uh, já vem fazendo. Uh, e a, solu- a gente entende que a solução usando PCR é a solução de melhor custo-benefício uh, pelo fato de que uh, o impacto em custo ou ele é muito pequeno, né? comparado às soluções de usar outros outros tipos de embalagem então uh, a gente entende que é que é uma que é uma solução muito factível aí para a gente colocar para o mercado né e a gente vem se estruturando para atender mais maior, maior demanda desse mercado também que é um mercado bastante grande uh, somos ainda Pouco conhecidos nesse mercado, vamos dizer assim, né mas novidades vêm aí, a gente vem olhando para uma, uma agenda de ter um, um parceiro, um transformador, ou fazer propriamente dito uma embalagem primária para esse mercado também, que chega até o consumidor final, porque a nossa embalagem ela não chega lá, né? ela, ela bate a meta do uso de material PCR hoje, vamos dizer assim, mas ela não chega até o consumidor final. Para no supermercado. Então, exatamente, então a gente tem esse, essa consciência e, e viemos trabalhando para isso, então estamos fazendo algumas coisas aqui e novamente vai, vai, vai muito obrigado aí por, por ter nos convidado para essa, essa conversa.
0: Que legal, Lucas cara, brigadão mais uma vez valeu pelo papo uh, sucesso para vocês e parabéns obrigado. David. Muito
1: obrigado, obrigado.